0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Confederação Brasileira de Rugby. Mais uma vez com vocês, sou eu, o Maurício Miliano, o Mili. Hoje eu tenho o grande prazer de participar dessa conversa com a Elana Marques. Ela é supervisora de projetos públicos da Confederação Brasileira de Rugby, mas ela é formada em produção cultural pela UF e trabalha há mais de 10 anos na área de projetos com lei de incentivo editais e outras outras como é que eu vou dizer outras demandas ou oportunidades que precisam que alguém planeje que alguém coloque tudo isso num formato de um projeto para poder protocolar seja para captar recurso ou é, enfim disparar um determinado projeto
1: e vamos falar um pouquinho do conceito do que é um projeto para entender na hora de elaborar se você tem uma ideia já mais formada e e ter o conceito do que é um projeto nesse momento, porque muitas vezes a gente tem uma ideia muito grande, é, às vezes parece um sonho, e um projeto na verdade ele ele tem um objetivo determinado, ele tem um prazo, já que você tem um objetivo, é que você planeja o tempo que você vai concretizar esse objetivo, ele vai gerar um produto, um produto no sentido de uma entrega, é, ele deve ser singular e ele também apresenta uma complexidade. Essa é a concepção de, de um projeto, vamos dizer assim, uma, uma ideia mais dura do que é um projeto. Não não limitando ninguém, mas também não deixando tão aberto, porque senão a gente entra mais quase que uma missão da sua entidade, ao invés, ao invés da sua entidade executar um projeto com um objetivo determinado em um tempo determinado. E aí, a modelagem, em segundo momento, a modelagem é para a gente ter uma ideia de é, antes de empregar tempo, pessoas nessa discussão, também saber um pouco melhor e ordenar o que você vai desenvolver, os objetivos que você pretende alcançar, os recursos que você tem ou que pretende ter e quais as condições que você tem para fazer a gestão desse projeto. Então, é, é, antes de você empenhar tanto o recurso ou o tempo, parar para fazer essa modelagem para evitar qualquer susto no final do caminho. E aí eu, eu pelo menos quando a gente está executando um projeto por um certo tempo, é bom parar para fazer algumas perguntas antes de dar esse hic que é o que o projeto irá gerar, os potenciais beneficiários, é, quanto aproximadamente poderá custar e, o e quem terá interesse de financiar, porque também é outra grande questão desses projetos nas entidades. Independente se ela é lei de incentivo ou não. Às vezes fica tão singular, tão próprio do nosso meio, que a gente esquece de olhar o entorno e ver o que está acontecendo na sociedade, talvez fique difícil dar segmentos nesse projeto. Então é sempre bom ter esse, dar um passo atrás e ter um overview do que você quer fazer, o um contexto que sua entidade tem inserido, seja a sua cidade ou o que está acontecendo naquele momento, e o, que, e o que você, os seus potenciais beneficiários do resultado que isso pode trazer não só para sua entidade, quanto para a comunidade. Aí para começar tem são então, muitas ferramentas, né, para se pensar um projeto. É, e quando a gente fala de problema, tem esse diagrama de causa e efeito, que é esse peixe, o árvore de problemas, que eu particularmente prefiro, porque aí a gente tem a, a, o dobramento de um pouquinho mais claro de enxergar que é você pensar o seu problema, um output, um tempo um projeto, né? As consequências que vai trazer, quais as causas que você pretende não. O segundo passo é qual o objetivo. Então, aqui, usando o modelo da árvore de objetivos, ó, árvore de problemas, você vai gerar uma árvore de objetivos. E aí você já vai começar a definir. Eu tinha esse problema, a causa desse problema e as consequências que ele trazia. E com o meu projeto, este problema, o objetivo dele vira desculpa, o problema vira o objetivo do meu projeto, já que é o que eu quero solucionar com esse projeto, as causas viram os específicos e as consequências são os resultados. Eu acho uma forma é, visivelmente clara também não só de se montar um projeto, como se for muitas pessoas nessa elaboração, é uma visualização mais simples, dão, é, é o famoso brainstorming, a de ideias, ela ocorre de maneira mais fácil, é, também você consegue ter um entendimento de que o que para você é problema para outra pessoa, ela não enxerga como um problema a ser resolvido para o seu projeto, talvez ela enxergue aquilo como a causa e você está vendo de outra forma, então é uma, é uma maneira legal de, de também entender como, que você, como você enxerga, como seu parceiro enxerga, e também quando você envolve a, os próprios beneficiários do projeto, ou quem está recebendo a atividade do projeto, na, na elaboração, Eles também tem outra ideia do que podem ser essas causas e as consequências que você está tentando tratar com o seu projeto. A, a importância de, de apresentar projetos nos diferentes âmbitos, assim, tem, a gente tem a lei federal, é, tem a lei estadual, aqui em São Paulo ela está suspensa, mas em outros estados está ocorrendo normalmente. A, a via SMS e tem a municipal que é o ISS aqui por exemplo, aqui em São Paulo eu sei que é mais forte na cultura mas eu sei que em outros estados o ISS também está normal né então para todos para diferentes âmbitos o conceito é o mesmo é o contribuinte destinando parte desse recurso para algum tipo de projeto com a, e o proponente no caso a entidade com a chancela do órgão né que certificou que aprovou seu projeto e que você cumpre os trâmites, os requisitos legais que te dá esse, te dá né, é, te autoriza a sair para essa captação. E hoje, como a gente conversou ali no início, é, grande parte das empresas utiliza esse mecanismo e também aposta diretamente por entender que esse relacionamento com o seu entorno, com a comunidade é quase um aval para essa empresa é, poder seguir suas atividades ali é que ela incentive que, que coisas aconteçam na sua comunidade ou que problemas que ela também enxerga como importantes sejam sejam trabalhados então é, é importante porque às vezes gente tem uma visão muito específica da do que acontece na nossa entidade mas olhando em torno você vai enxergar que tem empresas procurando projetos tem prefeituras procurando projetos tem outras organizações que trabalham com parcerias então é importante você não só pensar e idealizar projetos, mas ter esse diálogo com o seu entorno e entender o que está acontecendo.
0: Se a gente pudesse assim, dar uma dica para as pessoas, né? para que eles estão pensando em construir os seus projetos e assim por diante, quais seriam os aspectos chaves que eles devem refletir na hora de construir o projeto?
1: É, na construção do projeto mesmo. né? Uhum. Eu, eu acho que o principal aspecto é você ter claro o seu problema, onde você quer atuar, qual, qual, o que você quer resolver, para você também não fazer uma coisa que vai abraçar o mundo, né? Então, para mim, um aspecto chave é ter bem definido o seu, seu objetivo específico. Meu objetivo específico é esse, e aí eu desdobro dentro das minhas atividades, porque às vezes as pessoas fazem um projeto vai resolver 15 coisas no final você não resolve nenhum se você tivesse focado em uma só então eu, meu principal meu principal eixo meu norte é ter uma ação só e dela destrinchar o que eu posso sanar de outros pontos que eu gostaria também de resolver, mas focar em um em ter um objetivo descobrir exatamente assim, qual o problema você quer atuar qual o problema te motivou a buscar esse projeto para vocês certeiro nele, saber exatamente onde gastar sua energia,
0: né? Nessa um definição projeto. de objetivo, num dado momento da nossa conversa, você falou de que, bom, esse projeto é bom para mim, para minha instituição, e também avaliar um pouco da sociedade, né? o reflexo, o impacto que ele pode causar na sociedade. Você avalia que essa visão sobre o impacto desse nosso objetivo específico, que é aqui interno do nosso clube, mas eu observar se isso traz algum benefício para a sociedade, isso é bom e relevante para quem aprova o projeto ou é para quem dá o dinheiro para o projeto, quem, quem, a, quem vai aportar o projeto? Para
1: os dois, para os dois em âmbitos diferentes. Né? Por exemplo, a lei na lei federal, é, existem pontuações para determina... projetos que atuam fora do eixo sul-sudeste, por exemplo, e algumas empresas também buscam isso. Eu quero é, pulverizar a minha minha a minha atuação social, então e às vezes, aí no caso de você, né? Na pergunta que você começou falando Mas se eu tô olhando o meu problema E também é interessante olhar fora Às vezes a gente tá tão centrado Que a gente também não enxerga que Nosso problema é o problema que tá lá fora Né? É, talvez você consegue calhar A resolução Ter um objetivo muito específico para resolver Mas o seu objetivo é justamente o que, aquela, o que o seu beneficiário tá precisando Naquele entorno Então você vai conseguir casar o que a sua entidade quer, o que o seu beneficiário busca e o que o órgão que vai te dar o aval também procura como questão social e o um patrocinador.
0: A lei de incentivo. O órgão, aos... ele entende, né? Ele entende que a gente é um parceiro, né? E Exato. que ele não tem braço para tudo. Então as não tem braço, ou às vezes não tem a capacidade de identificar algumas demandas bem locais, regionais, né? Então ele vê que a gente é um parceiro,
1: a gente Exato. encontrou
0: uma possibilidade de resolver isso aqui para você, ajuda a gente, né?
1: É, é, estamos executando uma política pública para vocês também, né? Isso é esporte, é, é, é política pública, é um, um dever constitucional também, esporte, educação, cultura... Então, para o órgão, doente ente é, público, é, nós somos sim um parceiro, e, e quanto mais itens nós agregamos para essa política, melhor, então você consegue casar como o parceiro de, do ente, que vai te dar o aval para captar, quanto da, da, da empresa, e de quebra também você consegue encaixar necessidades da sua da sua instituição ou do seu entorno, que a gente não pode confundir em outros lugares que eu trabalhei, que principalmente tem um viés mais social, que é, é não enxergar isso como um fomento, como um, um passo, mas tem gente que enxerga isso como um sustento. Isso não vai sustentar a sua entidade, isso vai fomentar uma atividade que talvez até caminhe com seus próprios pés dali para frente. A gente está te dando um start, a ideia é basicamente essa. É óbvio que a gente sabe que no Brasil também não tem uma cultura de filantropia, mecenato por si só, mas é importante ter a visão de que é, você não vai se sustentar disso, mas que você vai trazer um impacto, você vai conseguir enxergar outras possibilidades, dialogar com novos parceiros e buscar novas frentes para atuar também. O que, que você via como problema até no passado e você conseguiu executar, no outro ano você pode expandir essa execução ou você pode partir para um outro núcleo Bom, resolvi um pouquinho aqui, eu vou continuar com essa atividade, mas eu, eu percebi nessa opção que eu posso expandir para cá e atender outra meta, ou enxerguei um, uma outra fragilidade aqui nessa comunidade, eu posso trazer coisa, gente mais para perto, ou posso fazer parcerias. aí né? É nesse sentido que eu acho que, é um, que, é um, que os projetos também trazem elas muito fortes. Assim, acompanhando, você acompanha não só o seu projeto, mas você acaba acompanhando de outros na
0: sua modalidade também, ou o que você entende como retorno social, e aí você vai conversando, e dialogando, essa é a parte que mais me mas, interessa. Mas esse ponto acaba sendo até um pouco perigoso, né, Ilana? É, a gente tem três eixos, educacional, participação e rendimento, né? Mas a gente entende que um desenvolve um pouco o outro, um pode, né, um projeto de rendimento, né, por mais que seja para competição e assim por diante, ele vai aumentar o número de praticantes, ele vai acabar atraindo, né, e assim por diante. Assim como ensinar esporte, mesmo sendo para o rendimento, a gente promove um desenvolvimento do indivíduo. Ele é uma, ele tem um olhar educacional. Porém, Sim. eles têm que ter a visão, a compreensão de que o projeto tem um objetivo específico, né? Porque às vezes eles querem mostrar que o projeto é bom demais, porque faz os três eixos e não é bem por aí, né?
1: É, é a ideia de, de também focar o objetivo é isso, você vai fazer um educacional, ele, ele vai trazer aspectos positivos aqui, mas você, é bom você também ter o seu separado e, e essa retroalimentação, porque às vezes a continuidade de um projeto, a criança estava ali no seu educacional, ela passou por uma competição, que também é importante ter jogo, é importante a gente dar a modalidade crescer e ela vai chegar ali no alto rendimento, assim, é uma cadeia, né? Então, precisa misturar tudo para, de novo, abraçar o mundo numa coisa só. E aí, talvez, quando você, voltando ao que você falou, se for pensar no patrocinador, se você for pensar somente nas diretrizes de patrocínio, você vai fazer isso que você falou, você vai tentar fazer tudo numa coisa só, e, e não, não vai ser tão não vai ser fácil para você talvez não vai gerar um impacto real não vai ser um legado positivo vai ser um, uma coisa por si só, assim, você fez um projeto que não reserverou ali dentro, nem para você, talvez nem os próprios beneficiários, né acaba ficando é. carece, você abraçou tudo e, e faltou um pouco
0: acho que uma grande, uma grande questão, né, Bruna não, não, não é... O projeto, ele nasce de uma ideia, né? A gente viu que é possível. Então, a gente tem uma ideia para uma determinada coisa. E a gente senta para planejar, para ver como é que seria realmente colocar essa ideia para esse determinado problema em prática, para ir executar. Só que a gente tem a ideia dentro do problema hoje, que talvez a gente execute no momento que essa realidade já mudou, não é verdade? Então essa é, é, é muita complexidade e aí eu quero colocar então o holofote nisso, entendendo o nosso plano, que talvez não seja exatamente o que vai ser executado, a gente entende que pode ter uma calibragem, uma solicitação de mudança durante a execução, a gente vai para o fechamento que é a prestação de contas. Né? Sim. que é um passo importantíssimo, né e que não é igual festa, né? Que às vezes a gente deixa a louça para lavar no dia seguinte, né? A prestação de contas é uma coisa fundamental, né? O que é importante para o pessoal ter em mente na prestação de contas?
1: É, nesses passo a passo da sua elaboração, é importante você saber que tudo que você que pactuou é, e se comprometeu a fazer, é o que você vai monitorar e acompanhar durante a execução do seu projeto. Então, para prestar conta diante de todo esse ponto, supondo que você consiga ter uma estrutura que te permita esse tempo de reflexão e conversa de algo para elaborar um projeto com esses aspectos que você levantou que são importantes, na hora de prestar conta, você vai conseguir Supondo que você também fez um acompanhamento, não assim, louças por último dia, você importantíssimo pra mim, é monitoramento mensal. Monitoramento mensal do objeto que você pactou, do objeto de suas metas, claro, e do financeiro. Então, é, não deixar nada igual o Mili falou, lá no final, ah, junta tudo aí, gente, traz todos os papéis, vamos lá. Não, é mensal, é ter uma rotina de controle, seja de nota, lançamento, acompanhar, é. No mínimo, até carimbar a folha, eu não recomendo deixar o final, porque aos 45 segundos de tempo nada é muito bom. É importante isso para mim, é dialogar com as pessoas que estão na atividade fim do seu projeto, por exemplo. Eu não estou na atividade fim do projeto. Eu tô supervisionando e ajudando que eu, com, com que o projeto rode. Mas eu não tô lá no dia a dia, no centro de treinamento, eu não tô no dia do jogo. Né? Posso até estar, mas eu não vou estar 100% do tempo ali pra te acompanhar, então você tem um relacionamento bom com as pessoas que estão executando seu projeto. Falar o que você quer, porque às vezes, por exemplo, seu entendimento da sua meta qualitativa é um, da pessoa que está executando é outro, então não adianta você chegar no final e você falar, mas eu queria isso, mas eu não te pedi aquilo, então faz um, um documento padrão, fala, amiga, eu preciso dessa meta, meu instrumento de verificação é esse, você pode me entregar isso todo dia 15, É exemplo, eu procuro fazer um acompanhamento mensal do objeto e do financeiro. Caso você tenha aí um parceiro que vai te assessorar, combinar também esse tipo de entrega, padronizar o tipo de registro das atividades, né? É, saber exatamente que tipo de foto você quer, como contextualizar uma foto, explicar, explicar para quem vai executar o projeto lá na ponta como é que você tem que prestar conta, porque também não é obrigação de ninguém saber exatamente o que você quer. Então é, o relevante para mim é esse diálogo e esse monitoramento, essa gestão contínua, para não acumular nada e você conseguir sanar as intercorrências em tempo hábil, para não perder prazo, porque já temos amorosidade ali do lado da secretaria. Se a gente também deixar tudo para última hora, não é não, não, é, não é bom para ninguém. Então, é, para mim é uma gestão intensa e firme dialogar dialogar para para tudo transcorrer de uma maneira mais mais simples
0: né? e ter esse entendimento. E em questão, por exemplo, a gastos do projeto, né? tudo bem, mão de obra envolvida no projeto é um pagamento mensal, uniforme às vezes é um pagamento, uma compra que tem que ser adquirida logo no começo, né? porque as pessoas que vão trabalhar tem que estar usando o uniforme, é a questão do projeto. Mas e, por exemplo, às vezes uma compra de equipamentos, né? Apesar de ser uma compra grande, normalmente é, né? Por exemplo, um projeto educacional em que eu vou visitar escolas e vou ensinar uma professor e nós vamos fazer doação de material para as escolas. Ah, nós vamos fazer 100 escolas aqui no município, cada escola vai receber 4 bolas. Nós estamos falando de 400 bolas, né? Então, é um volume grande de compra, né? É, mas você não vai visitar 100 escolas no primeiro mês É interessante fazer a compra das 400 bolas de uma vez Ou fazer mensalmente? Como que é mais interessante?
1: Ah, isso também depende da forma como foi escrito, né? escrito né, Você conhece a gente, tem fazer recitações Talvez seja interessante você patuar é... As, 100, as 400 bolas e no seu cronograma de desembolso, você colocou que esse gasto vai ser feito no primeiro mês. Interessante que você execute no primeiro mês. Agora, você também poderia ter colocado no seu cronograma de desembolso, que é onde você vai colocar essas despesas que você prevê mensalmente, você pode colocar é, essas bolas, 100 bolas, para cada cidade que você vai visitar. E levar em conta outros aspectos aqui que a gente acaba não, não falando, que tem muita coisa: que esse dinheiro ele fica aplicado talvez, dependendo do montante que você tem, é interessante deixar esse dinheiro não gastar essa, essa compra toda de uma vez, porque essa aplicação você pode utilizar dentro do projeto, remanejar e, e solicitar que sejam feitos gastos com o que foi aplicado, assim, com, com o que rendeu dessa aplicação. Mas também, às vezes, você compra tanta bolsa... É, mas, é, também, vezes, fui, fui, gol, é, mas talvez hein, a quantidade de
0: bolsa... É. Ah,
1: posso aplicar... Eu, 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 eu a que...
0: As pessoas têm que entender isso, né, Ilana? É... Tudo bem, eu pus lá no meu projeto, nós vamos comprar 400 bolas a 100 reais. Mas não significa que você vai pagar os 100 reais. Você tem que pagar o menor preço possível para fazer o dinheiro render e sobrar, né?
1: Sim. É, a economicidade também ela é bem vista na hora de prestar conta. Você conseguiu. É gerir um projeto de tal maneira que foi econômico e você atingiu o, o que você previa. Era um sem Eu comprei, mas eu consegui economizar, então eu remanegei essa, essa minha minha sobra para aumentar, por exemplo, mais um dia de atividade, mais um dia de festival, é, mais uma criança atendida. Ou não,
0: esse projeto também, né? Eu posso Ou deixar o saldo para o que... um próximo, né?
1: Exato, você pede a transferência de um projeto para o outro que esteja aprovado, e agora é, as transferências elas ocorrem super rápido, mas você tem que estar com o um projeto também, só transfere se você tiver com a aprovação do objeto, não transfere é. mais automaticamente. Então você também tem que estar assim, ó. Eu tenho, que, tenho 60 dias para prestar conta, né? 30 mais 30, mas é bom você pensar que são 120 dias para essa janela de transferência, então é bom você entregar seu objeto em 30 dias para conseguir remanejar esse dinheiro. Mas aí depende do seu braço também, né, Emílio? Tem gente que não vai ter uma equipe ou estrutura para ficar fazendo essa compra recorrente mensal, dentro do que a lei exige, é, e também para ter esse controle que a gente faz e que eu recomendo, é um cronograma dessa visão fiscal Desde a elaboração, o tempo que você elabora, a janela que você acha, que, ele, que, acha, né? que você sabe das reuniões mensais, o tempo que você prevê que ele vai estar aprovado, publicado, o tempo que você vai captar, o tempo que você vai apresentar o seu plano de trabalho lá para poder executar, Quanto tempo vai, isso vai assim, você consegue ter uma visão geral de, do que você pode fazer de compra, de licitação, de prestação de contas, até para conseguir encaixar o próximo projeto que você vai escrever num momento que você não esteja tão atordoado, né? Porque um projeto não é só essa, esse start, não é só essa gestão, ele se dobra uns mais seis meses, você vai prestar conta, mas vai chegar uma diligência ou vai ficar um outro material que faltou, você vai complementar... Às vezes aparece, ah, oh, você esqueceu de pagar um na guia e eles te mandam alguma coisa. Então, é bom ter um cronograma de tudo, assim, desde a elaboração né, até a prestação de contas, tudo que tem nesse ato, para você se organizar também né, na, na sua gestão nesse sentido, né? E, e saber o, o, o braço que você tem para fazer esse tipo de pensamento. Eu posso remanejar, eu posso aplicar. Mas se eu vou conseguir fazer minha licitação, eu vou, meu fornecedor é, é, conhece, é legal, vai dar certo? Tem que ter esse...
0: Mas esse é um ponto importante até do que você está falando, porque você comentou que dentro do projeto tem uma porcentagem para assessoria, né? para a agência que faz captação ou para uma, ag... uma assessoria de projeto. Né? Sim. E aí eu me pergunto, esse recurso, ele realmente tem que ser para um terceiro? Ou se o clube tem uma pessoa que faz gestão de projeto, essa pessoa é paga por essa linha? Ou quem é, cuida já... de captação de recurso, se o clube faz a sua própria captação, ele não tem ninguém fazendo captação, eles mesmos fazem. Esse dinheiro, essa porcentagem de agência, volta para o caixa do clube, como é que isso funciona, como é que é?
1: A, a rubrica de, de elaboração e captação aí não dá, essa não dá para o próprio cara se pagar, porém você pode não pactuá-la também, é, é opção sua, não quero 5% para isso, porque aí seu projeto vai reduzir o custo também, porque se eu tenho 100 mil eu coloco 5% lá, e não é mais 100 mil. Então, mas eu não vou precisar.
0: É, então, a alternativa, então, seria ó, se o clube tem um profissional bom nisso, né? Esse profissional Sim. ele pode ter a empresa própria autor né? E ele emite a nota. Então. Ele emite a
1: nota. Mas não, no caso da assessoria, seria
0: possível. Seria seria possível, possível né? assim, Falando seria isso, o seguinte: como a gente aqui no Brasil tem essa essa oportunidade, né, de projetos incentivados, que é uma oportunidade, não é todo país que tem esse sistema que a gente tem, né, é uma pena que, é igual você falou, ano que vem vai passar pela, é, como é que eu vou dizer, é, o julgamento, né, se eles continuam com essa lei ou não, né, é em 2022 você falou, né, é, a gente torce para que continue, mas é igual você falou, Pode não ser por projeto público, pode ser por edital de cada empresa ou edital de consulado, igual você comentou do consulado do Japão. né? É, tem edital do Sindiclube, do Sindicato dos Clubes. Sindiclube não, desculpa, não é sindicato, sindicato. Não, é. o... A Confederação Brasileira de Clubes. Ela também faz editais. Ela também faz editais. Então um clube hoje de rugby, né, nesse nosso momento, e a gente saber que precisa de recurso, de uma série de coisas. Se ele se preocupa em falar, não, eu vou ter uma pessoa dedicada a projeto que vai fazer esse lado acontecer, eu realmente acho que isso pode acontecer. Eu acho que essa pessoa pode conseguir grandes resultados financeiros para o clube, viabilizando os projetos, as coisas que o clube precisa para ele se alavancar, né? Então, por isso que eu estou falando. Então, o caminho é essa pessoa ter uma empresa própria, né? uma microempresa dele, ele emitir nota para o clube e ele ou, trabalha ou, nisso. Né?
1: Ou colocá-lo como um profissional mesmo, que inclusive está é, no sistema diretor né? de projeto, coordenador de projeto e, e aí ele é contratado, não tem nem licitação, é contratação direta, Sim. vai receber, claro. normal. Só que, assim, ele vai receber a partir do, pro... do momento que o projeto tem é indigência, né? Então, tem isso também. Talvez ele vá fazer esse start todo de elaborar, aprovar, e vai ficar num... É sazonal, né? Ele vai trabalhar, entre aspas, remunerado naquele momento, mas aí ele vai ficar uma janela fazendo tudo isso de novo para voltar a ser remunerado naquele momento. Mas isso, sim, pelo menos as pessoas da área entendem que a uma área é sazonal, você trabalha por projeto você... E nesse meio tempo também você pode estar juntando o cara projeto. Ele foca
0: nisso, né, Ilana? Ele consegue isso. engatar um projeto no outro no e outro. fazer a roda girar.
1: Exato. Mas tem que colocar ali. na
0: balança, né? O que, que talvez para ele seja mais interessante, né? Ser remunerado dentro do projeto é, por um valor que, ter ter um teto, que tem um teto. Ou ele receber essa porcentagem de assessoria do montante todo do projeto e ele se organizar, aí é decisão de cada um e negociação é. com o seu clube né mas Exato. eu acho que fica uma dica boa, né, né Ilana é Entendendo. uma área fantástica né? tem muita gente aí do esporte que gosta de olhar para sala de projeto e assim por diante é eu uma oportunidade de cuidar, tremenda é, né? é muito para quem é. gosta
1: de fazer relatório indicador e você não conversa só ah, você conta só só secretaria não, você pensa conta dos patrocinador e às vezes tem coisas que você não se questionou, não pensou e que vão te ajudar para o próximo projeto, que ele vai te pedir um relatório para o stakeholder dele, para os acionistas dele. Então, você, tá, você já vai... Sua, sua caixinha muda, chega um formulário para você na hora de captar, que você não pensou naquilo. Não, e na hora que você, e você
0: participa do processo construtivo do projeto, ou seja, você consegue colocar uma intenção positiva, uma criação, dar um aporte bacana para fazer um projeto bonito, é, uma área bacana dentro do meio esportivo, né? Que que eu acho que a gente tem pouca gente no mercado nisso, né? Pessoas que tiverem interesse sobre isso podem te procurar, Ilana.
1: Claro, claro, a gente tem um e-mail da institucional mesmo que eu recebo, que é o institucional a Brasil né? pode mandar também, eu costumo responder perguntas assim ou os próprios materiais que às vezes a gente tem tanto material, né? E tá no site aí, não acha? Eu já salvo tudo, já mandei para outras confederações aí, tudo bem, acaba tendo um relacionamento com, com outras entidades ou com outros proponentes e troca ideia, porque é o que você falou, é um meio muito interessante, que às vezes fica um nicho fechado e a sua dúvida é a do outro e a ideia é a do outro, enfim conhece outros proponentes também. Essas limitações aí, por exemplo, do ICMS que é postado, ou talvez você, seu clube puder no sul, não pode estar aqui em São Paulo, mas você pode ter um parceiro e pode ser um, um dos clubes contemplados por um projeto desse seu parceiro. E assim vai, né? Não necessariamente você está preso, assim. Talvez você participar de um projeto como beneficiário vai te dar o start para você no ano que vem ser o proponente do projeto que aí você participou, viu como é que é, e agora você vai executar um também e criar novas parcerias, e, e entender como funciona, é, em geral, assim, o que aconteceu na secretaria com o sistema e com o atendimento, tá muito mais simples, tá, Melida? Por exemplo, do que eu entrei na CBRU para cá, eles atendem por WhatsApp, eles respondem e-mail, não tem mais o telefone, mas eles são muito mais solícitos e tiram dúvidas as, as mais... Qualquer tipo de dúvida, eu já perguntei coisas assim muito, muito específicas, uma coisa muito boba, tá? Por exemplo, ah, esse campo aqui do recibo, eu não entendi o que quer dizer. O cara vai lá e te explica numa boa, ou por e-mail, por WhatsApp. Se ele não sabe por WhatsApp, ele pede para você mandar um e-mail. Então, não só essa troca entre os proponentes, mas a secretaria está mais aberta. A, a conversar e o secretário também faz live todo todo mês e ele responde caixinha todas, coisas todas eles são mais abertos assim. talvez estadualmente fica mais panelinha falando aqui com clã, que está ali na secretaria e tal e no federal você já tem uma vamos dizer assim, uma isonomia um pouquinho melhor de atendimento pelo menos tá é o que eu percebo e aí eu acho que todo qualquer tipo de, de a proposta é muito válida, assim, a gente pode olhar no Diário Oficial da última reunião, tem projetos de 40 mil, tem projeto de 5 milhões, então... É, o céu é o limite, é o limite, mas você pode começar com um pequeno passo ali, uma atividade de seis meses, focada aí no seu clube, talvez uma empresa muito específica que atua na sua região, você já vai conversar antes também, para também não chegar com um elefante branco para ela, talvez antes, né? Ou para você também, que você não vai conseguir ir, porque você não tem braço, mas é, é iniciar, né? Fazer o cadastro no sistema também, porque o sistema é autoexplicativo, só para você ter uma ideia, nem preenche nada, não coloca nenhum documento, e entra lá e vê, pronto. Não dói, não é mesmo? Tem todos os campos, você clica lá no ponto de interrogação, ele abre e explica o que ele quer daquele momento, o que ele não quer, e o que você não preencheu corretamente, ele não te deixa se ele vai dando um tiquezinho verde, tipo, ok. Ainda que não seja o documento certo, não sei, vai no segundo momento, mas pelo menos ele entende que está preenchido. E aí deixa você seguir. Ela é interessante.
0: Perfeito. Muito bom. Muito obrigado, muito boas dicas. E muito obrigado por se colocar à disposição. O pessoal que tiver interesse, mande um e-mail pra Ilana. E, e é isso. Fantástico. Muito obrigado.
1: Obrigada. Fique a você, bem, bem. Segura. Sim, fique bem também. Não
0: aconteceu nada
1: que eu não faria. Desculpa se eu falei muito rápido. <risos> Qualquer coisa pode me mandar e-mail.
0: That's <laughs> the